0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute meine Erfolgskursteilnehmerin Lubov von Frau verhandelt in den Podcast eingeladen. Denn die Lubov hat sich wirklich von null auf sehr viel organische Reichweite in kürzester Zeit mit smarten viralen Reichweite- Hacks aufgebaut. Um an der Stelle mal ein paar konkrete Zahlen zu nennen. Die Lubov hat mir erzählt, ihr Newsletter, der ist von 500 auf über 4000 E-Mail-Abonnenten gewachsen. In ihrer Facebook-Gruppe hat sie über 2500 Mitglieder und auf Instagram rund 2300 Follower. Das wirklich alles von Null auf aufgebaut, in kurzer Zeit ohne oder mit sehr wenig Werbebudget. Und in der heutigen Podcast-Folge wird sie dir verraten, wie sie das, wie gesagt, mit smarten viralen Marketing-Hacks Geschafft hat. Viel Spaß! Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Hi Lubov, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, wie hast du dir Reichweite aufgebaut, wie kann man vielleicht mit viralen Hacks, mit ganz smarten Hacks Reichweite aufbauen. Bevor wir aber dazu kommen, willst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du
1: online? Super schön, dass ich hier dabei sein kann. Vielen Dank, liebe Caro. Mein Name ist Lubav Scheikewitsch und ich helfe Frau, mit Frau verhandelt, Frauen dabei, ihre Gehälter und Honorare besser zu verhandeln. Das mache ich online mit Online-Kursen, habe damals auch dafür den Erfolgskurs gemacht und habe einfach so meine Leidenschaft, einfach Frauen zu empowern und ihnen zu helfen, angemessene Honorare und Gehälter zu verhandeln.
0: Und das ist ja auch ein super, super, super smartes Thema für Online-Kurse und ich denke auch, dass das gerade so in Zukunft voll Potenzial haben wird. Jetzt ist ja so die Sache, ich kenne dich ja schon länger über meinen Erfolgskurs und ich weiß ja, du kommst ja ursprünglich aus dem Bereich Unternehmensberatung, also eigentlich gar nicht so aus dieser digitalen Welt und du hast ja wirklich mit Frau verhandelt bei Null angefangen, oder? Willst du mal so ein bisschen was zu den Anfängen erzählen,
1: Absolut. Also ich habe damals gemerkt, dass mich immer mehr Freundinnen gefragt haben, ob ich ihnen bei Verhandlungen helfen kann. Und habe dann festgestellt, hm, vielleicht ist dann ein Bedürfnis, vielleicht ist dann ein Bedarf. Und das ist was, was ich aus meiner Unternehmensberatungsdenke halt mitgenommen habe. Ne? Dass man immer dann, wenn man ähm, Bedürfnisse erkennt und sieht, und ich arbeite da mit der Herangehensweise Design Thinking, dass mhm. man daraus eigentlich gute Produkte und Dienstleistungen entwickeln kann. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay ich mache jetzt eine Landingpage, einfach wirklich so ein One-Pager, ähm, habe das damals schon Frau Verhandelt genannt, das hat mir mhm. gut gefallen, Es war so glasklar, ähm, diese Bezeichnung und habe ähm, gesagt, hey, wenn jemand sich beraten lassen möchte, schreibt mir eine E-Mail und mhm. habe dann einen Blogbeitrag geschrieben für einen Finanzblog, wo ich auch drauf hingewiesen habe. Und so kamen meine ersten Testkundinnen damals zu mir und ich habe festgestellt, das funktioniert. Die haben teilweise 10 bis 20 Prozent mehr verhandelt bei der aktuellen Stelle und habe das dann immer größer gemacht und immer weiter ausgebaut.
0: Mhm. Ich denke gerade, du kennst ja auch die Erfolgskurs-Teilnehmerin bei uns und ähm, wir haben also auch gerade viele neue, vielleicht hast du es ja auch so ein bisschen in unserer Gruppe mitgelesen, ganz viele schreiben halt, boah, wie soll ich mir von Null auf Reichweite aufbauen, ich habe eine coole Idee, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich die Idee sichtbar machen kann. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sagt, hey, ich habe eine coole Idee, ich weiß, die Idee hat Potenzial für ein digitales Produkt, aber ich starte voll bei Null. Ich habe keine Community, keine Reichweite, ich bin so ein richtiger Niemand und fühle mich vielleicht ein
1: bisschen verloren, ich glaube, jeder startet bei Null. Ne? Also eines Tages hast ja auch du, Caro, bei Null angefangen. Ja. Eines Tages hat die äh, Natascha Wegel, den Madame Money Penny, bei Null angefangen. Und auch ich habe damals bei Null angefangen. Also ich glaube, das Motto erstmal machen und Fehler machen ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also sich auch zu trauen, Fehler zu machen und nicht diesen Perfektionsanspruch sofort an sich selbst zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, also der allererste Schritt war für mich ein Gastartikel in einem Finanzblog. Ähm, aber als ich dann den Erfolgskurs gemacht habe, habe ich wirklich mit allen Kanälen <lacht> eigentlich gleichzeitig <lacht> angefangen, ob man das so machen sollte oder nicht, weißt du besser, bei mir hat ganz mhm. gut funktioniert. Das heißt, ich hatte damals schon einen Facebook-Account, den hatte ich schon länger für verhandelt, aber ich habe mit einer Facebook-Gruppe angefangen im September, mit äh, meinem Instagram-Account, genau, und habe mir da angefangen, Reichweite langsam aufzubauen und war auch am Anfang auch wirklich nicht bereit, Geld dafür auszugeben, weil ich nur über die Einzelberatungen bis dato Geld verdient hatte. Und mhm. habe dann geguckt, so wie kann ich wirklich mir einfach organisch Reichweite aufbauen, mit wem kann ich kooperieren, was für Aktionen kann ich in meiner Facebook-Gruppe und auch auf meinem Instagram-Kanal machen. Habe mich natürlich auch viel von dir inspirieren mhm. lassen, aber auch von vielen anderen. Und habe einfach immer weiter überlegt, womit kann ich meiner Community dienen, womit schaffe ich Mehrwert und habe mir da Formate überlegt, die einfach zu meinem Thema passen. Wir haben zum Beispiel so einen Totschlagargumenten Donnerstag ähm, gehabt, das fangen wir jetzt auch bald wieder an, wo wir immer so ein Totschlagargument ähm, über die Social-Media-Kanäle gepostet haben und die Frauen mhm. gefragt haben, wie sie denn drauf reagiert haben <lacht> in der Vergangenheit oder wie sie reagieren würden. Und das waren so Dinge wie... Ihre Kollegen verdienen aber weniger, beispielsweise, oder äh, wir haben aktuell kein Budget, oder das ist der falsche Zeitpunkt und so weiter. Mhm. Solche Dinge sind auch zum Beispiel ganz gut angekommen. Aber ich habe einfach versucht, in diesem, ähm, das ist, glaube ich, am allerwichtigsten, in so einem Wie kann ich das schaffen, Modus zu denken, mhm. statt von vornherein zu sagen, so, oh, ich bin noch so klein, das wird niemals klappen, weil ich merke jetzt bei mir, so ein halbes Jahr später, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, wie krass meine Kanäle und auch meine E-Mail-Liste gewachsen sind, ja. äh, was ich vor einem halben Jahr wahrscheinlich mir selbst auch ehrlich gesagt gar nicht zugetraut <lacht> hätte. Ne? Also ich glaube, das ist ja. auch völlig normal, dass äh, man von Anfang an so das noch nicht so sieht und man muss einfach machen, machen, machen.
0: Ich vergleiche das ja auch immer so ein bisschen mit einem Steinchen, was man anschubsen muss. Zum Beispiel, da habe ich auch echt ein cooles Beispiel, die Hanna Hauser, die ist ja auch im Erfolgskurs dabei. Ich weiß nicht, ja. die kennst du wahrscheinlich auch raus erzählen. Ja, ja. Und bei ihr, die hat auch gerade noch mal gelauncht. Ich bin mal gespannt, wie es bei ihr gelaufen ist. Aber auf jeden Fall, was ich jetzt so bei ihrem zweiten Launch beobachte, das ist so krass, die wächst gerade mega auf Instagram und die hat halt wirklich ein halbes Jahr, sie hat ja halt bei null angefangen, so das erste halbe Jahr 1000 Follower aufgebaut, also ist halt eher langsam gewachsen und dann nach so einem halben Jahr, 2000, 3000, jetzt ist die schon bei über 4000 Follower und ich beobachte mega das cool. halt und das ist ja bei dir auch, was du gerade beschrieben hast, du musst halt einmal anfangen. Und irgendwann kommt dieses Steinchen ins Rollen. Aber was ich halt ganz oft sehe und was ich halt total schade finde, dass ganz viele nicht über diesen ich schubse mein Steinchen-Moment hinwegkommen, ich schubse das Steinchen-An-Moment hinwegkommen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man ja. einmal anfängt, weil man ja an so einem Vakuum ist. Keiner ja. kennt einen, es ist nichts vorhanden, du hast null Follower.
1: Wie kann man das überwinden, ne? Also wie gesagt, es ist für mich immer das Thema, einfach machen. Also man hat ja. null Follower, das ist ganz normal. Erstmal einen Instagram-Kanal zum Beispiel anlegen, das geht wirklich super duper schnell. Irgendein Foto nehmen. Es muss ja nicht sofort das perfekte Foto sein. Also ich habe mich ganz lange zum Beispiel davor gestreut, mein eigenes Foto zu verwenden, Ach, weil ich immer so gedacht habe, die Frauen sollen sich egal welche Frau damit damit irgendwie identifizieren können. Und vielleicht kann nicht jede sich mit meiner Person identifizieren. Mhm. Also habe ich aber ein Stockfoto benutzt Klasse. und habe dann festgestellt, so, eigentlich äh, ist das nicht der Weg. Ne? Und das ist aber, also ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen. So ein Foto zu verändern, dauert keine drei Sekunden. Ne? Also, mhm. dass selbst wenn man Dinge am Anfang nicht perfekt macht, man kann sie immer wieder verändern und anpassen. Ne? Das ist alles nicht in Stein gemeißelt oder wenn ihr sagt, irgendein Post, den ihr gemacht habt, war irgendwie suboptimal, man kann ihn dann immer noch löschen, ne? also es ist halt, das mhm. ist alles nicht, nicht unveränderbar und es ist nicht so, dass es irgendwie dann fest ist und man es nie wieder aus dem Netz bekommt, ne? also mhm. da einfach mit ähm, unperfekten Dingen ranzugehen und am Anfang habe ich wirklich auch ganz viele, also ich hatte, wie gesagt, be bevor ich schon mit den Social Media Kanälen angefangen habe, Einzelberatungen gemacht. Vielleicht geht das auch der einen oder anderen von den Zuhörerinnen ebenfalls und den Zuhörern eben, ebenfalls so. Dann habe ich die ehemaligen Einzelberatungen quasi eingeladen in die Facebook-Gruppe, aber auch Freundinnen, wo ich gedacht habe, <lacht> davon passt das Thema. Und habe halt immer wieder so geguckt, wie kriege ich meine Community aktiviert, wie kriege ich sie interessiert. Ähm, genau, und habe immer wieder auch mich selbst angeboten, um Blogbeiträge irgendwo zu schreiben und dergleichen. Ne? Und dann kommt so, wie du sagst, ne, es ist wie so ein Steinchen, das dann ins Rollen kommt, und auf einmal kommt die Presse und sagt, wir haben äh, dich gefunden. Und ich weiß noch mhm. ganz genau, da hat mich der Deutschlandfunk äh ich glaube, das Ach, war am Montag oder so. Ähm, die haben mich kontaktiert und haben gesagt, sie suchen noch eine Verhandlungsexpertin. Und dann bin ich wirklich, hatte noch einen Auftrag in München und bin abends nachts mit einem Nachtzug für ein halbstündiges Interview nach Berlin gefahren. <lacht> <lacht> und das habe ich alles Und das ist aber so alles, was sich dann so eins nach dem anderen aufeinander aufbaut. Ne? Und viel, ja. ähm, ich finde, man überschätzt, wie viel so mit einem, mit einer Kooperation ein Radio-Interview oder irgendein Blogpost, Podcast-Interview passiert. Aber die Summe macht das dann. Also dann, ich weiß noch, damals habe ich gedacht, ach, Deutschlandfunk, da kriege ich bestimmt ganz, ganz viele Follower und Newsletter-Abonnenten. Mhm. das waren so vielleicht 20 neue Follower. Also es war so für mich ja. okay, krass. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. Aber über die Zeit hinweg, ne? Also ich habe mir in dem letzten halben Jahr 4.000 Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen aufgebaut und das ist schon so, wo ich denke, so krass, hätte ich damals gar nicht gedacht. Und dass diese vielen kleinen Schritte ne, gemeinsam mhm. dazu geführt haben, dass es wie so ein, wie so ein Schnee, äh, Schneeballsystem so immer mhm. weiter und größer wird.
0: Auf jeden Fall. Das habe ich auch ähm, bei Marie Folio, habe ich ja hab ich schon öfter mal erzählt, habe ich ja einen Online-Kurs mitgemacht und sie hat das sogar mal in einer Grafik in diesem Online-Kurs gezeigt, wie ein mhm. Kontakt, den sie irgendwie 2005 hatte oder sowas, ja. ihr dann dazu verholfen hat. Also sie hat dann quasi gezeigt, wie der Kontakt ihr den anderen vermittelt hat und dadurch ist sie auf einer anderen Bühne gewesen und dadurch, dass sie auf der Bühne war, hat sie dann irgendwann, ich glaube, für Tony Robbins oder wow. irgendwas ganz Großes gemacht. Ja. Und das ist ja bei mir, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, auch am Anfang so gewesen. Ich habe dann kleine Podcast-Interviews gemacht, Gastartikel und irgendwann war ich dann sogar im OMR und habe auf der mm -hmm. Bühne da gesprochen und das hat genau. dann alles so bewegt. Okay, das heißt, wir können eigentlich so ein bisschen zusammenfassen. Das Erste, was du gemacht hast, war, waren eigentlich viele Kooperationen, Gastartikel, Interviews. Genau. Ich habe auch ähm, da Kooperation Re mit anderen
1: gegeben, Vorträge, ja. so. Ähm, mhm. was, ich habe irgendwie eigentlich alles gemacht, was sich angeboten hat oder wo ich selbst äh, mich anbieten konnte. Genau, ja.
0: Beim Stichwort dich selbst anbieten. Du mhm. bist ja wirklich eine Expertin auch für Netzwerken, sich mit anderen connecten. Wie würdest du da vorgehen? Beziehungsweise was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, boah, ich bin eigentlich voll schüchtern, ich traue mich irgendwie nicht, ich weiß, es ist wichtig, sich zu connecten, ähm, aber ich traue mich irgendwie nicht, den ersten Schritt zu gehen. Wie kann man besser netzwerken, um dann Kooperationen mit anderen zu haben?
1: Also ich glaube, das allererste, was man sich klar machen muss, alle kochen nur mit Wasser. Ne? Egal. Das finde ich cool. Dass alle Menschen kochen nur mit Wasser. Und ich habe äh, in meiner Haupttätigkeit der Unternehmensberaterin häufig auch mit Vorständen zu tun und so weiter. Und das sind, wir sind alle Menschen und wir haben alle Bedürfnisse und wir wollen alle nett und gut behandelt werden. Ne? Mhm. Ich glaube, was ähm, sehr, sehr viele Menschen übersehen, wenn sie so Kooperationsanfragen stellen oder Vortragsanfragen, ist halt nicht nur von sich aus zu gehen, sondern eine Win-Win-Situation zu schaffen. Es mhm. ist für mich auch immer so ein Kerngrundsatz von jeder erfolgreichen Verhandlung, ne? dass beide Parteien aus der Verhandlung rausgehen mit einem guten Gefühl und so dem Gefühl, Profit für beide Seiten mhm. bekommen zu haben, dass beide Parteien wirklich profitieren. Und das sehe ich beim Netzwerken ja auch. Also ich habe beispielsweise dich, Herr Karo, auch für mhm. meine Online-Konferenz, für meinen Gratis-Online-Summit äh, im März angefragt. Und ich habe zuerst gedacht, so ah, gehe ich über Kontakte. Ich hatte ein paar Kontakte über Ecken mhm. zu dir, habe dann gedacht, so, nee, das, dafür war dann die Zeit irgendwann zu knapp. Und ich habe mich wirklich dann sehr ausführlich mit dir beschäftigt und auch mit ja deiner Vision und habe ähm, eine E-Mail geschrieben, die aber wirklich sehr, sehr auf dich eingegangen ist. Ne? Ja. Was meine ich damit? Ich habe mir nochmal angeguckt, oder nochmal angehört, was du gesagt hast zum Thema, dass du Frauen unterstützen möchtest. Dass dir das wirklich am Herzen liegt, dass Frauen sich besser vermarkten, dass es mehr Frauen gibt im Unternehmensbereich. Ich habe mich aber auch gefragt, was kann ich dir zurückgeben, wenn du äh, bei meinem Summit auftrittst? Ne? Und was war das Thema Reichweite? Ich habe ganz konkrete Zahlen reingebracht. Ne? Ich habe gesagt, äh, wie viele Leute sich zu meinem, äh, zu meiner Online-Konferenz angemeldet haben. Wie vielen ich rechne dass die alle potenzielle Kundinnen sein könnten oder auch Zuhörerinnen für dich. Mhm. Ne? Also es ja. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich auch in den anderen hinein zu versetzen, egal ob persönlich oder, ähm, oder per E-Mail, per Instagram, wie auch immer, und sich zu fragen, was hat der andere davon, dass er mir, er oder sie mir hilft. Ne? Und ich ja. sehe zum Beispiel, dass viele wirklich ihre eigenen Fähigkeiten und das, was sie liefern können, total unterschätzen. Und ja. da wäre meine Empfehlung wirklich zu gucken, wie könnt ihr dem Gegenüber auch helfen und auch so ein bisschen dieses Pay it forward, ne? also Dinge einfach zu machen, ohne etwas dafür sofort zurückzuerwarten. erwarten. Also wenn ja. es einfach nur was Nettes ist, dann macht einfach was Nettes und denkt nicht ja. sofort daran, wie könnte der Mensch euch jetzt äh, das zurückgeben. Ne? Also das mache ich ganz, ganz viel. Das, mein Hauptziel im Netzwerken ist einfach Menschen zu helfen und auch zu sagen, so, hey, wenn du eine Frage zu Verhandlungen hast, fing mich einfach an. So, und die denken einfach ein, ein immer wieder, wenn es dann einen ähm, passenden Kontext gibt. Ne? Also so, ich werde ganz viel weiter empfohlen, ähm, es wird viel auf mich hingewiesen, einfach nur, weil ich wirklich mit meinem ganzen Herzen ganz offen versuche, mit allem, was ich tue, zu helfen und zu unterstützen mhm. und Probleme zu lösen für meine Kunden und aber auch für meine Kooperationspartner. Also ne? dass ich gucke, okay, was könnten ihre Ziele sein und wirklich immer individu so individuell wie möglich auf die einzelnen Ziele auch versuchen, bei Kooperationsanfragen auch an einzugehen. Hm. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was du ja auch gerade gesagt hast, dieses nicht immer von sich selbst auszugehen, so was will ich, 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 sondern sich einfach in den anderen hinein zu versetzen und erstmal zu überlegen, wie kann ich dem anderen weiterhelfen. Das hat übrigens auch wirklich in der Anfrage, die wir, das hattest du ja an meine Mitarbeiterin Dominika geschickt, die bei mir die Presse macht. Ähm, die Anfrage für die Summit, über die sprechen wir auch gleich noch. Und dann meine Dominika eben auch zu mir, Caro, wir haben eine coole Anfrage bekommen, passt voll zu deiner Vision. Äh, die hm. Lubov hat sich voll die Gedanken gemacht und hey, wir, wir gewinnen da ja auch Reichweite, Das ist auch eine Zielgruppe, die perfekt zu uns passt und damit hat mich dann Dominika eben auch überzeugt, weil ich ja tausend Anfragen bekomme yeah. und meistens, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber meistens sind es dann solche Anfragen, die, die wir bekommen, ja, du musst zehnmal auf unser Event verlinken und du musst mindestens zehn E-Mails versenden und dann eventuell darfst du bei unserem Event teilnehmen oder sowas. Es ist halt super viele Spam-Anfragen, die ich ja. bekomme, wo... Einem dann halt so ein bisschen die Lust vergeht und wenn ich jetzt gerade noch mal daran zu, zurückdenke, als ich angefangen habe, da habe ich es echt so gemacht. Ich habe einfach anderen Leuten geholfen, ja, sogar genau. teilweise kostenlos. Also ja
1: genau, genau, genau so. Würde ja. ich halt
0: nur zu bis zu einem bestimmten Grad Absolut, machen. Ja? Ja. ja,
1: es ist auch ein Unterschied, ob man seine Hauptleistung gratis rausgibt. Das mhm. würde niemandem empfehlen. Das ist mhm. auch meine Rolle als Verhandlungsberaterin. Mhm. Aber halt so passende Tipps, Tipp, Tipps zu passenden Tools. Also immer so wirklich mhm. helfen wollen. Ich finde halt, in dem Moment, wo es an die eigene Leistung geht, die man auch beruflich verkauft, ist für mich so die Grenze. Ne? Das ist mhm. man nicht mehr. Aber alles andere drumherum. Oder ich mache das schon, aber halt zu so dem normalen Preis, zu dem ich das sonst auch mache.
0: Mhm.
1: Aber sonst halt wirklich helfen zu wollen. Und ich finde es total spannend, was du sagst mit diesen mhm. Anfragen. Solche mhm. lustigen Anfragen kriege ich auch. Und ich <lacht> kann mich gerade an zwei Beispiele erinnern. Äh, wie man es nicht machen sollte, das ist sicherlich für Bitte. die Zuhörerin auch interessant. Ich habe damals beim Summit, ähm, bei der kostenlosen Online-Konferenz, die ich gemacht habe, da waren noch eine Weile zwei Slots frei auf der Webseite und dann haben mich so Leute angeschrieben, ich wäre ja auch gut geeignet für deine Summit und ich denke oh. mir so, wer bist du, was machst du, irgendwie, wo ist deine Credibility, warum sollte ich dir glauben und die haben halt nicht mal geschrieben und das finde ich halt so das Mindeste, also wenn sich jemand für meine Summit bewirbt, finde ich das an sich ziemlich cool. Ne? Das ist so mm. es scheint ein Anspruchs, also ein Event zu sein, was sie anspricht. Aber ich will mindestens hören, wie meine Hörerinnen oder meine Teilnehmerinnen von ihnen ja. profitieren, was sie von ihnen lernen. Also es ist ja nicht nur Mehrwert für mich, sondern das war eine ganze große Mehrwertveranstaltung für meine gesamte Zielgruppe. Und wenn die das nicht machen, ja. das war für mich so okay, irgendwie, ja. also. War nur so, nur, es kam für mich nur selbst überheblich und nicht anders halt. Und ich sage es jetzt einfach mal ganz direkt. Mm. Und das andere, da wurde ich für die Teilnahme an dem Summit angefragt. Und da war das so: ich kannte die Person überhaupt nicht. Ich wurde der Person empfohlen und musste dann einfach so ein Formular ausfüllen. Und in diesem Formular, da war, das fand, da war ich erstmal total skeptisch, ne? weil ich so kaum Infos zu dieser Online-Konferenz hatte. Und in diesem Formular stand dann, hast du einen Newsletter, über den du die Einladung zu diesem Summit verschickst? Und ich habe, also ich habe einfach mal Nein angekreuzt, weil ich verschicke jetzt nichts über meinen Newsletter, von dem ich nichts weiß. Mhm. Und dann kam so eine super freche E-Mail, ähm, wie, wie war das? Ja, wenn du keinen Newsletter hast, bist du für diesen Summit ungeeignet. Mhm, und das hat diese krass. Person für mich so ja. unsympathisch gemacht. Ja. Weil ich ja. finde halt auch, wenn du jemanden anfragst und jemanden als Speaker dabei haben möchtest, dann solltest du die Person immer persönlich abholen, mit der Person sprechen, manchmal mit den Mitarbeitern der Person sprechen, ne? also ich habe auch eine Mitarbeiterin, ja. ähm, aber das wirklich so, nicht sich wie so ein Roboter abgefertigt fühlen, das war für mich extrem überraschend, weil ich gedacht habe, hey, das hätte schon zu meiner Zielgruppe gepasst und ich habe auch einen wirklich großen Newsletter-Verteiler im Vergleich zu der Person, die mich angefragt hat, oh aber man kann ja. es sich halt selbst auf dem Weg auch verbauen ne? und mein Wunsch wäre, dass die Zuhörerinnen sich das selbst halt nicht verbauen und einfach nette Anfragen stellen. Es lohnt sich, die Zeit in so eine Anfrage zu investieren, weil man sieht jetzt an uns beiden, ich habe dich für mm. Summit angefragt, ich glaube, wir hatten so 600 Live-Teilnehmerinnen damals mm. bei deiner Session, ich glaube, einige von denen haben sich den Erfolg ja. gekauft.
0: Das heißt, war voll der ja. Win. ne? Es war ein richtiger genau, Win für so mich. Win, so eine Dreiviertelstunde ne? und irgendwie, weiß nicht, 10.000 Euro Umsatz dann
1: gemacht. Also genau, mega gut. Und ähm, auf der anderen Seite war es dann jetzt so, jetzt durfte ich bei dir mal live kommen, jetzt bin ich in deinem Podcast und es ist wirklich ja. so einer der Podcasts, die ich halt immer höre. Also Ach, ich mega. Ist, so eine halbe Stunde wirklich Zeit, so viel länger dauert es ja nicht, um wirklich eine ehrliche, individuelle, authentische E-Mail zu schreiben und um die Person dann wirklich auch ernst zu nehmen, ob die jetzt schon große Reichweite hat oder nicht, aber die Personen können, also wirklich dabei Kooperation ist einfach ernst meinen, ne? das ist so glaube ich mein Haupttipp. Ja. ja. Und ich merke es auch bei mir. Also ich glaube wirklich, das, was wir heute besprechen, ist so der
0: number one skill, der wirklich, ich sag mal, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber der ganz, ganz, ganz vielen fehlt. Ich merke es zum Beispiel auch bei mir, wenn sich Leute bei mir auf Jobs bewerben, uh -huh. dann hatte ich auch vor kurzem eine Nachricht, hallo, ich will, ich will bei dir lernen, wie XY funktioniert. Ich will das und das. Ich will das und das. Und da habe ich aber nicht drauf geantwortet und dachte ich mir nur so, okay, und und was habe ich davon, dass du jetzt bei mir lernen willst? Auch immer diese Sätze, die mit ich will, ich brauche, anfangen. Übrigens, das mache ich zum Beispiel. Ich lerne gerade zum Thema Copywriting ganz viel. Super. Und mache das jetzt auch so, dass ich versuche, das Wort ich immer mehr rauszustreichen. Zum Beispiel, anstatt, dass ich sage, ich möchte dir zeigen, wie du da, da, erreichst. Du kannst jetzt erfahren, wie du da, da, da erreichst. Also ja. dieses, du kannst erfahren, das musst du wissen oder das musst du über Copywriting wissen, statt ich möchte dir Copywriting zeigen. Also auch ja. da viel mehr, du musst das wissen, das ist gut für dich, das hat den Vorteil für dich. Also so ganz dumm gedacht, egal was du machst, Leute anschreiben, Jobinterviews, sich immer in den anderen hineinzuversetzen. Ähm, Genau. Ich habe mal noch eine Frage und zwar, so also super Idee, dass man sich mit anderen connected anfragt. Ich glaube, ganz viele, die jetzt halt gerade am Anfang stehen, die haben vielleicht irgendwie Angst, dass sie sagen, oh, aber kann ich jetzt jemanden anschreiben, weil ich habe noch zu wenig Follower, ich habe mhm. ja irgendwie zu wenig Proof, gerade vielleicht auch, wenn man in die Presse rein will und dann selbst eben wenig Reichweite hat, gibt es da einen Hack, den du teilen kannst? Also, also ich glaube, mit ähm, die Presse ist
1: für mich nochmal ein anderes Thema, das mhm. Ausgrenzen. Mhm. Ich, ich finde, das habe ich auch in meinen Verhandlungen halt immer wieder. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ne? Das male ich mir einfach vorher aus. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass jemand nicht antwortet oder Nein sagt. Mhm. Dann hat man hat immer noch nichts verloren. Ne? Also, mhm. wenn jemand Nein sagt, kannst du ja immer noch zurückschreiben. Ach, vielleicht ähm, passt es jetzt zu einem anderen Zeitpunkt. Melden mhm. Sie sich gern bei mir. Ne? Und wenn ihr jetzt meine, meine Hintergrundwand sehen würdet, da steht auch mein <lacht> Lieblingsspruch. Das ist so der Spruch, mit dem ich darauf verhandelt, insgesamt führe, wer nicht fragt, mhm. gewinnt nicht. Ne? Also mhm. wenn du diese Frage nicht stellst, dann kann es erst gar nicht passieren, dass du irgendwo hinkommst. Mhm. Ne? Also, das heißt, selbst wenn du 100 Leute anschreibst und davon nur fünf Antworten positiv, bist du immer noch einen Schritt weiter, als du vorher warst. Ne? Ich glaube, mhm. sich das bewusst zu machen, ist für mich der Haupthack, dass gar nichts Schlimmes passieren kann, wenn es nicht klappt. Ne? Dass diese Zurückweisung, ähm, weil man noch klein, noch klein ist, noch unbekannt ist, da passiert nichts, da ist euch jetzt keiner böse, weil ihr eine Anfrage gestellt habt. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Caro, aber wenn mich jemand anschreibt und sagt so, hey, kannst du irgendwie ähm, zu meinem Podcast oder was auch immer kommen und ich antworte mit nein, dann antworte ich immer recht freundlich, ja. solange die Anfrage freundlich ist. Ne? Und man macht sich bei der Person trotzdem schon mal bekannt, ne? die Person hat ja. den eigenen Namen schon mal gehört und wenn man dann wächst, das ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt wieder, ja. kann es passieren, dass man dann doch Dinge zusammen macht, also wie gesagt, ja. ich habe vor einem halben Jahr nicht gedacht, dass wir irgendwann mal miteinander sprechen, geschweige <lacht> denn, dass ich jetzt hier in der Podcast-Folge sitze, ähm, vielleicht glauben wir es mir nicht, aber es ist für mich wirklich extrem groß, weil das einfach ein Podcast ist, der mir bisher sehr, sehr stark geholfen hat in mhm. den verschiedensten Themen ne? und ich hoffe, ja, dass es äh, <lacht> halt, ähm, ja, anderen auch sehr, sehr hilft. Hm.
0: Also einfach Frage. ja. Ich habe mir auch gerade so überlegt, also vielleicht auch als Tipp für diejenigen, die es auch echt irgendwie Angst haben, jemanden anzuschreiben, was zum Beispiel für mich so einen Punkt, wo ich sage, hey, super spannend, da könnte man jemanden einladen in den Podcast oder auf die Kanäle, wenn jemand einfach geilen Inhalt zu einem bestimmten Thema bringt. Zum Beispiel, wir hatten jetzt eine Anfrage von jemandem zum Thema ähm, Copywriting, Verkaufspsychologie. Mhm der jetzt auch nicht so die krasse Reichweite hat, aber der ja. hat sich mit einem sehr coolen Skript und schon einer fertigen Idee gemeldet. Und das ist ja für mich einen riesigen Win. Ich ja. muss mir nichts überlegen. Der hat eine fertige Headline. Die Person spricht meinen Podcast quasi sozusagen. <lacht> und ja, meine Zuhörerinnen haben auch einen
1: Mehrwert. Super. Das ist ja super smart. Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Das ist auch was, wie ich mich damals für meinen ersten Job beworben habe, hm. den es gar nicht so ausgeschrieben gab. Das war so ein, eine Bewerbung, ne? wie nennt man das? Äh, Initiativ. Initiativbewerbung, ja. danke, genau. <lacht> ich habe mich damals für ein sehr neues Startup, Corporate Startup beworben und habe wirklich, die, also es ging um eine Marketingstelle und habe wirklich schon quasi die gesamte Marketingstrategie für diese Stelle schon ausgearbeitet, in der Präsentation mitgebracht zum Vorstellungsgespräch, wie da ich das jetzt alles angehen würde und was ja. ich bei denen vorhabe, wenn ich da jetzt anfangen kann. Und die waren so begeistert, ne? die ja. haben eben auch den Bewerbungsprozess sogar so verändert, dass quasi jeder Bewerber so eine Präsentation vorbereiten sollte, was sie vorher gar nicht hatten. Ne? Also genau wie du sagst, mit Inhalten kann man auch extrem überzeugen und das ist genau das, was ich vorhin auch meinte, wenn eine Anfrage stellst als äh, jetzt Zuhörerin, dass du wirklich ganz konkret sagst, so wie kannst du helfen, was für Inhalte kannst du vermitteln. Finde ich total cool, dass du da die gleiche Erfahrung machst. Mm -hmm.
0: Ja, ja, noch, das ist super, super smart. Ähm, wir sind jetzt so ein bisschen abgetriftet ja. ins Thema Netzwerken, weil eine Sache, wo ich dich gleich löchern möchte, ist das Thema, ich sag mal, virales Marketing. Mhm. Wir hatten ja schon mal einen Livestream zusammen und da hast du das so ein bisschen angerissen genau. und zwar hast du mir von einer super smarten Strategie erzählt, wie du deine eigene Facebook-Gruppe auf rund 2500 Teilnehmer sind das jetzt ungefähr, genau. hast wachsen lassen. Und möchtest du darüber mal was erzählen, wie man sich auch mit so smarten, viralen Hacks Reichweite kostenlos aufbauen kann?
1: Genau, also ich habe da einen ganz konkreten Tipp, der mir auch am Anfang sehr stark geholfen hat. Wie du sagst, es ist ja immer so ein Schneeballsystem. Ne? Irgendwann, wenn die Inhalte Mehrwert liefern, dann wächst so eine Gruppe auch immer weiter und wird immer größer. Und eine Sache, die ich gemacht habe, die man vielleicht nicht so kennt, die ich auch bei niemandem anderen bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe, war, dass als ich meinen Online-Kurs gelauncht habe, ich ein Gewinnspiel organisiert habe. Mhm. Das Gewinnspiel war quasi so aufgebaut, dass ähm, bei mir sind es halt nur Frauen, es ist eine Facebook-Gruppe für Frauen, dass Frauen andere Frauen in diese Facebook-Gruppe einladen und diejenige, die die meisten einlädt bis zum so Zeitpunkt X, ähm, gewinnt dann den Online-Kurs. Also ich hatte drei Teilnehmerinnen und es hatte zwei positive Effekte. Zum einen hatte mir das wirklich ähm, super viele, ich glaube über 400 neue, neue Gruppenmitglieder gebracht in kürzester Zeit. Ich habe es auch so wirklich sauber getrackt, um zu wissen, wer gewinnt dann den Online-Kurs. Das war für mich ganz, ganz wichtig, dass das auch transparent ist. Und ähm, auf der anderen Seite hatte ich dann so eine richtige Deadline für die online kurserstellung auch, dass ich wusste, okay, die haben dann gewonnen, also muss ich dann auch wirklich liefern. Ne? Das hatte diese beiden Aspekte. Und das hat für mich extrem gut funktioniert. Die Teilnehmerinnen, weil die wissen ja selbst, wer am besten in die Gruppe passt. Ähm, ja, aber stimmt. diese Incentivierung zu machen, ne? zu sagen, du gewinnst einen ja. ganzen Kurs in Wert von 600 Euro, äh, indem du nur deine 100 Freundinnen einlädst, ne? das war echt, also ich glaube, eine Teilnehmerin hat wirklich 96 Frauen oder so eingeladen. Richtig, <lacht> richtig krass.
0: Ja, aber wie hat die das denn gemacht? Also, wie, wie war dann der Prozess? Die hat dann den Link verschickt ja. und wie hast du es nur mal aus Interesse, wie ja, hast ja. du das
1: dann getra getrackt? Genau, also es war quasi so, dass sie entweder direkt in die Gruppe eingeladen hat und dann siehst du ja oben in Facebook, wenn sich, also bei mir ist es so, man kommt nicht sofort in die Gruppe. Ne? Man ah, eine oder, Frage wird gestellt. Es äh, sind vier Fragen, die gestellt mhm. werden. Das heißt, ich sehe dann immer die Anfragen für die Gruppe und oben. Also wenn jemand direkt über die Gruppe, über den, da gibt es so ein kleines Fenster, Mitglieder einladen. Wenn jemand direkt darüber geht, siehst du oben unter dem Namen ist eingeladen worden von. Ah. Das ist der eine Weg. Und dann habe ich als zweites als zweiten Sicherheitsmechanismus noch eingebaut dass eine der Fragen war, von wem bist du empfohlen worden? Mhm. Und das habe ich dann wirklich in der Excel-Tabelle getrackt. Ne? Und ist manchmal so ist es smart. ja so, dass zum Beispiel Frauen, also dass, wenn sie eingeladen worden sind, sie immer noch die Einladung nicht annehmen zum Beispiel. Da habe ich gesagt, ähm, das tracke ich nicht mehr. Ich track nur, wie viel die Frau eingeladen hat sozusagen. Ne? Das mhm. ist ja ihre Leistung quasi, wie viele sie eingeladen hat. Und so habe ich dann drei ähm, Online-Kurse verschenkt, das ist so schön an skalierbaren Produkten. Ne? Ich habe dadurch ja nicht mehr Aufwand gehabt, aber drei sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr enge Kundinnen, die sehr, sehr ähm, ja die einfach ne, so mein Inner Circle an Kundinnen sind und die sehr eng bei mir stehen, auch was verschiedenste Themen angeht. Und das war eine total schöne Aktion, es hat total viel Spaß gemacht. Es ist schnell gewachsen, die kannten aber auch die Frauen, die sie eingeladen haben. Es war so ein gewisses Vertrauen da. Und viele haben das sich dann auch so extrem smart. bedankt, dass sie eingeladen worden sind, dass sie davon jetzt mitbekommen haben, weil sie dann auch kurz vor einer Gehaltsverhandlung standen oder auch lernen wollten, wie man mit Totschlagargumenten umgeht. Das hat also das hat wirklich ganz am Anfang so 400 neue äh, Mitglieder mir gebracht, das richtig, also damals war die Gruppe noch echt klein, mhm. und das war richtig, richtig cool, das äh, will ich auf jeden Fall irgendwann mal wiederholen, aber es ist so ein kleiner Hack, da bin ich auch mal in deiner Community sogar drauf angesprochen worden, ich habe das Ach, dann geteilt Chris. in der Volksgruß facebook gruppe Voll und dann nett. Dann hat jemand noch mal, jemand nochmal ähm, angeschrieben, und gesagt, oh, kannst du es mir nochmal genauer, <lacht> <lacht> genau gemacht hast und ich glaube, wichtig ist dabei halt noch, ähm, das nochmal zu ergänzen, ist, dass die Leute auch einen Grund haben, warum sie andere dazu einladen. Und ja. das gemeinsam stark, Challenge genannt. Und sie haben dann gesagt, Leute, ermutigt auch andere Frauen besser zu verhandeln. Ladet eure Freundinnen ein und gewinnt nebenbei. Ne? Also mir war mm. ganz wichtig, dass es nicht nur ums reine Gewinnen geht, sondern dass es wirklich auch um die Inhalte geht, dass da passende Frauen angezogen werden und dass das Motto dahinter auch ein klares so, hey, wir sind stärker, wenn wir alle lernen, äh, uns nicht unter Wert zu verkaufen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir uns supporten. Das war mir mhm. extrem wichtig. Also ich habe das unter dem Hashtag gemeinsam stark gestellt.
0: Was man ja, ich, ich muss noch mal zwei Sachen kurz äh, anmerken und zwar zwei smarte Sachen, ähm, die du ja machst. So die eine Sache, wir kommen gleich noch zu deiner Summit, das hast du aber bei der Summit auch gemacht, dass du deine Vision ganz klar yeah. hast. Du willst, dass Frauen für sich selbst einstehen, höhere Gehälter aushandeln, dass sie mutiger werden, ins Handeln kommen. Das sind ja auch viele Werte, die ich auch habe in meinem eigenen Business und ähm, Du hast ja gerade gesagt, also ähm, dass du mit diesem Gewinnspiel nicht nur gesagt hast, hey, es ist ein Gewinnspiel, sondern mach andere darauf aufmerksam, teile meine Vision. Und das hast du auch bei der Summit gemacht, dass du gesagt hast, der Equal Pay Day, die Equal Pay Day Summit, äh, Frauen sollen ge äh, faire Gehälter aushandeln und ja. sowas und solche Aktionen generell immer über einem oder unter einem Deckmantel der eigenen Vision laufen Total. zu lassen. Das finde ich super smart. Und dann vielleicht noch als Tipp ähm, für diejenigen, die mehr zum Thema virales Marketing erfahren möchten. Ich habe da vor kurzem, das ist ein recht aktuelles Video von Russell Branson auf YouTube, habe ich mir ein Video von ihm angeschaut. Das heißt irgend sowas in, äh, in Richtung Dropbox, Facebook und Oh, jetzt habe ich es vergessen, und Hotmail, wie die virales Marketing betreiben. Und in diesem Video, äh, Lubov, da beschreibt er ganz ähnlich diese Strategie, die du beschrieben hast. Und zwar, dass er sich von Dropbox, Facebook und ich glaube, es war Hotmail, virale Hacks abgeschaut hat. Zum Beispiel bei Dropbox gab es so einen viralen Hack. Äh, wenn du dir Dropbox gekauft hast, hast du einen Gigabyte extra bekommen, wenn du zehn Freunde eingeladen hast. Ja, ja, ja. Und das und auch bei Facebook. Also der hat so ein paar Hacks geteilt. Also für alle, die es interessiert, äh, Russell Branson plus Dropbox einfach mal bei, bei YouTube eingeben. Ähm, und das hat mich nämlich auch inspiriert. Aber ich muss gestehen, ich bin da gerade erst am Brainstormen, wie man sowas generell ähm, vielleicht auch bei der Webinar-Einladung oder generell ja. im ganzen Marketing. Ich, bin da jetzt noch zu keiner Idee gekommen, aber integrieren können, dass man sagt, melde dich für das Webinar an und nach der Anmeldung, hey, jetzt empfehle das Webinar noch an fünf Personen und du erhältst einen kostenlosen, ein kostenloses PDF oder so.
1: Ja, Kann man genau. sich ja mal
0: überlegen. Ja. Nee, mega smart. Also ich finde den Hack total smart mit dem Gewinnspiel. Ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren.
1: Ja, ähm. mach das unbedingt. Da muss man halt auch mal rechtlich so ein bisschen gucken. Wir haben uns vorher mhm. uns erkundigt, welche Gewinnspielregeln man dann befolgen muss. Ne? Die muss man dann auch in die Posts mit reinbringen. Mhm. Aber das nur so am Rande, dass ihr es mal gehört habt, ja.
0: Mhm. Ja, aber doch, das ist sehr smart halt. Und da merkt man ja auch bei dir, mal um die Ecke zu denken.
1: Genau, also nicht also, nur so diesen
0: Einheitsbrei machen.
1: Ne? Genau, also ich habe äh, damals echt so drüber nachgedacht. Ne? Und das meine ich mit dieser Wie-Denke statt der Oh Gott, Oh Gott-Denke. Mhm. Ich war nicht bereit, Geld in Facebook-Werbung zu investieren. Ich habe mich gefragt, wie kann ich meine Facebook-Gruppe erweitern, ohne Geld in, <lacht> in Facebook-Ads zu äh, investieren. Was könnte ich noch tun? Ne? Und da der eigenen Kreativität keine Limits zu setzen, Dinge einfach auszuprobieren, die haben zum Beispiel auch eine Adventskalenderaktion gemacht, ungefähr ja. um die gleiche Zeit, ich glaube sogar kurz davor, wo ich dann wirklich für jeden Dezember Adventskalendertag eine Kooperationspartnerin, einen Kooperationspartner hatte, die irgendwas verlost haben. Und dadurch habe ich auch versucht Reichweite aufzubauen, ne, aber es ist dann viel 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 langsamer gegangen mhm. als mit diesem Gewinnspielen, ne? also einfach Dinge auszuprobieren und zu schauen so, was geht schneller, was geht mhm. langsamer, was zahlt wie auch auf die eigene Marke ein, weil natürlich ja. ging es dann langsamer. Aber ich wurde bekannter durch die verschiedenen Kooperationspartner. Ne? So. Ja. Und das ist schon mein, also es hat immer verschiedene Aspekte. Oder auch das vielleicht ein zweiter Hack, so ein Adventskalender, Kooperationsaktion.
0: Ja, oder solche, also was wir ja auch hatten, vor kurzem eine Community-Challenge haben wir gemacht. Mega, ja. Wir haben uns jetzt auch übrigens auch durch dich sogar inspiriert. Da haben wir uns auch überlegt, vielleicht irgendwann im Sommer auch eine Art Summit zu machen. ja. Ja, es ist halt super smart, weil generell, das ist ja, ich bin jetzt kein PR, keine PR-Expertin, aber ich habe ja bei mir die Dominika an meinem Team, die macht für ja. mich das ganze Presse und PR. Und sie hat halt, wir fahren gerade auch die Strategie, dass wir versuchen, wie können wir auch von anderen profitieren? Also wie ja. kann man diesen Win-Win herstellen und dann auch ähm, von anderen profitieren, die auch ein cooles Image haben? Also dass man sich auch generell bei so Kooperationen überlegt, mit wem will ich genannt werden, was... Ähm, was würde es mir bringen, wenn ich irgendwie eine Summit mache und andere noch einlade? Also mal so out of the box zu denken, das ist ja halt schon super super smart. Ja. ja. Ähm, generell zum Thema Summit, wo wir eigentlich ja. schon bei der Summit sind. Willst du mal was über deine Equal Payday Summit erzählen, wo ich ja auch ähm, zu Gast war, was sich echt für mich so gelohnt hat? Ich habe danach echt so viele tolle Nachrichten bekommen oh, von denen. Ja, mich. das war wirklich echt mega eine mega Aktion für mich auch als Teil, also als Speakerin. Ja. Willst du mal was darüber erzählen, wie du dieses Summit so ganz grob aufgebaut hast?
1: Super gerne. Also ich habe mich halt gefragt, ne? ich habe, wie gesagt, im September so richtig mit Frau verhandelt, Online-Business, Online-Kursen gestartet ähm, und habe mich dann gefragt, okay, was ist so für mich das nächste große Ding? Und dann gab es den Equal Pay Day. Und ich bin für den Equal Pay Day. Das ist quasi der Tag, bis zu dem Frauen ähm, sozusagen gratis arbeiten im Vergleich zu Männern, äh, wenn man sich auf den Gender Pay Gap bezieht. Mhm. Und das ist so ein, so ein Tag, an dem ganz viele Frauen eigentlich auf die Straße gehen, mit verschiedenen Gewerkschaften und so weiter und so fort, um ähm, gleiche Löhne unabhängig vom Geschlecht einzufordern. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wie schaffe ich es an diesem Tag, ähm viel mehr Frauen zu erreichen, als ich irgendwo bei irgendeinem Vortrag nur erreichen könnte. Ne? Und ihnen entsprechend zu helfen, das war so mein Ding. Ne? Also wie schaffe ich diesen Tag, diesen sowieso schon bekannten Tag dafür, zu nutzen, um wirklich so viele Frauen wie möglich zu erreichen und ihnen passendes, unterstützendes Wissen in die Hand zu geben. Und dann bin ich relativ schnell auf eine Online-Konferenz gekommen. Und das war noch in Zeiten vor Corona und so weiter <lacht> und so fort. Ne? Ja. Das war alles äh, reiner Zufall. Und ähm, dann habe ich mir ein Programm belegt. Ähm, hab, äh, genau, ich habe zuerst in die Facebook-Gruppe gefragt welche Themen interessant wären für meine Community und habe ein paar Themen vorgeschlagen, habe sie aber auch Themen selbst vorschlagen lassen und habe so ein bisschen abstimmen lassen, welche Themen für sie am spannendsten sind. Und ich finde auch diese Abstimmung ließ sich relativ gut auch in den Teilnehmerzahlen bei den jeweiligen Talks dann auch abbilden. Also mhm. das Thema Mindset war zum Beispiel Verhandlungsmindset, war ganz, ganz vorne und da waren noch mit die meisten Teilnehmerinnen beim Thema Verhandlungsmindset. Ach krass. Ähm, und das war wirklich so, ne aus der Community heraus wieder zu gucken, wo sind Bedürfnisse bei Themen ja. und wie kann ich meine Konferenz auf den Bedürfnissen meiner Zielgruppe aufbauen. Ne? Ja, super smart. Für die unterschiedlichen Themen Speakerinnen und Speaker gesucht. Einige kannte ich, andere noch nicht. Das war echt so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mir dann noch zum Beispiel zwei Anwälte geholt für Angestellte und Selbstständige. Und ich differenziere in meinem online bereich zwischen zwei Zielgruppen, zwischen Selbstständigen und Angestellten. Und hatte dann quasi zum Start so gemeinsame Session für beide Zielgruppen. Und zum Ende gemeinsame Sessions für beide Zielgruppen. Und dazwischen quasi so zwei Tracks. ein Track für Angestellte und ein Track für Selbstständige. Und habe dann einfach, ne, wie wir vorhin besprochen haben, auch einfach gemacht. Also ich habe mir schon Unterstützung geholt von ähm, anderen Frauen, die schon erfolgreich Summits äh, gemacht haben. Ich bin zum Beispiel in der Mastermind von der Tanja Lenke, Schiprenör und ähm, habe da auch ganz ganz viel Unterstützung bekommen, wie man das alles dann technisch aufbaut und so weiter und habe dann einfach wirklich so relativ schnell in Ontraport eine Landingpage aufgebaut, äh, Speaker reingehauen, ein erstes Programm wirklich online gestellt und ähm, ja und habe dann angefangen zu vermarkten und die Leute registrieren zu lassen ne? also mhm. über meine Kanäle erstmal, dann haben ähm, auch alle Speaker, so also Werbeposts und Werbe ähm, Links auch dafür bekommen. Mhm. Ähm, genau, und so ist das alles. Dann habe ich Kooperationen aufgebaut. Wir hatten sogar ein Ministerium äh, für Gleichstellung als Kooperationspartner, wir hatten verschiedene Frauenverbände als Kooperationspartnerinnen, Frauenmessen und so weiter und so fort. Also es war so ein, so ein Riesengemeinschaftsding. Ne? Und ich habe genau wie du eben sagst, immer auch bei jeder Kooperations-E-Mail habe ich immer meine große Vision. Ähm, reingeschrieben und habe darum Unterstützung gebeten, ne? also dieses Thema mhm. so, Frauen zu helfen, endlich angemessen bezahlt zu werden und wenn du äh, mein Whiteboard hinter meinem Laptop jetzt siehst, <lacht> steht da auch drauf, dass ich Frauen helfen möchte, angemessen zu verdienen ne? und das ist so für mich super klar und das erfüllt mich auch extrem, diese Vision da wirklich ähm, Frauen zu helfen und das war eine komplett kostenfreie Online-Konferenz das Einzige, was man sich dabei kaufen konnte, waren Videoaufnahme, Pakete, genau. Und mhm. das war, also es war so ein Wahnsinnsgefühl. Und genauso wie du beschreibst, ging es mhm. auch ganz, ganz vielen anderen Speakerinnen und Speakern und auch mir und meiner Mitarbeiterin, dass es da einfach so eine positive, liebenswürdige Atmosphäre in der Community entstanden ist. Also sowas, das war so magisch, es gibt mhm. mir immer noch so Gänsehaut, weil es einfach so ein so ein unterstützendes Miteinander war. Ne? Die Inhalte waren super gut. Ich habe natürlich vorher darauf geachtet, dass ich die richtigen Leute aussuche, worüber wir vorhin auch schon gesprochen <lacht> haben. Ne? Und das war echt so von 12 bis 21 Uhr. Und die Leute haben mir teilweise geschrieben, so dass die gar nicht geschafft haben zu essen, weil sie die Inhalte so spannend <lacht> waren. Krass. Fand. Und das ist für mich natürlich wahnsinnig cooles Feedback. Ne? Und also die ganzen Danke-E-Mails, die ich danach dann bekommen habe, das ist echt... Ähm, ja, mhm. für mich echt unglaublich, ne? Und also was wirklich krasses ganz nebenbei dann passiert ist, mhm. Mhm. Ich hatte mir das Ziel gesetzt von 5000 Anmeldungen, das habe ich nicht erreicht. Mhm. Also große Ziele setzen, ja ich auch dafür, dass man trotzdem immer viel weiter kommt, als man selbst denkt, dass man kommen könnte. Ich habe knapp über 4000 äh, Anmeldungen äh, gehabt und dadurch meine E-Mail-Liste ist einfach mal so Krass gewachsen, ne? die ist jetzt verachtfacht worden in dieser krass. Zeit. Das ist echt ähm, Wahnsinn gewesen und das war echt richtig, richtig, richtig tolles Event. Und wir haben so eine kleine Social Media Aktion an dem Tag gemacht, ähm, das glaube ich auch, auch quasi ein Gewinnspiel unter all denjenigen, die uns dann verlinkt haben über den Tag hinweg. Die konnten ähm, auch jeweils einen Online-Kurs, sogar was relativ Großes <lacht> äh, gewinnen. Genau, und das haben dann auch ganz, ganz viele äh, Frauen gemacht, dass sie dann Bilder von ihrer kleinen Tochter, wie sie da zuschaut, <lacht> von ihrer Katze, wie sie auf dem Balkon sitzen. Ähm, irgendwie ist es so, also es war so echt so ein Tag, an dem ich habe das in meinen Highlights in Instagram, wenn jemand mal nachgucken möchte. Das, ja. Also so eine Stimmung, das war für mich echt unglaublich und viel krasser, als wenn ich jetzt irgendwie irgendwo einen Vortrag gehalten hätte.
0: Ja, weil du hast ja auch, also mir, als du gerade erzählt hast, sind mir auch noch mal so ein paar strategische Gedanken gekommen. Weil was du ja einmal erreicht hast, du hast halt, klar, du hast dir diesen Tag halt ganz geschickt ausgesucht, diesen Equal Pay Day, hattest halt einen super Aufhänger. Mhm, ja. Dann hast du es ja geschafft, dich quasi auch als Expertin und Leader, also ja. sagen wir mal Anführerin, so ein bisschen zu positionieren. Genau. Und dann hast du ja diesen Netzwerkeffekt ausgenutzt, dass du ja mich dabei hattest, äh, Madame Penny, den Sebastian Dolbelli, glaube ich genau. auch, uh, den ja, Anwalt. Ja. Johanna Fritz. Anders, genau, Teil Johanna Fritz, Fritz, genau, Tanja Lenke, Lenke war auch dabei und dann hattest du halt dadurch diesen Netzwerkeffekt, dass wir alle darüber geredet haben und dann, was mir auch noch kurz gerade eingefallen ist, auch aus meiner Perspektive, ich war ja Speakerin, mh, äh, für mich war halt total cool, als ich deine Anfrage erhalten habe, dass du äh, geschrieben hast, der Sebastian Durbelli, den kenne ich über Instagram, ich finde ihn total cool, ich folge ihm auch, den kannte ich, der ist dabei, die Natascha von Madame Moneypenny ist dabei. Und dann dachte ich mir so, okay, das sind coole Leute, die passen alle zu mir, mit denen möchte ich auch gerne genannt werden. Ja. Okay, dann mache ich mit. Und ja. das ist halt auch smart, ich, ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung, bei einer pa also wenn du eine Party schmeißt und du überlegst dir, wer wo sitzen soll. Ja, ja, genau. Und das hast du halt sehr smart gemacht.
1: Ja. Ich habe mir Mühe das, gegeben, ja. Ja, ja, aber
0: das ist mir gerade nochmal so bewusst geworden, was für ja, ja. viele schlaue Hebel dahinter stecken. Und ähm, auch wenn du jetzt vielleicht im ersten Moment erstmal nur, sagen wir mal, nur Reichweite über so eine Summit aufgebaut hast, ist es ja schon mal so der allerwichtigste Schritt, um so eine Omnipräsenz zu bekommen. Das ist ja auch im Erfolgskurs, sage ich das ja auch immer wieder in der äh, Launch-Strategie, dass es halt um Omnipräsenz geht. Total. Das ist echt ja. smart.
1: Ja. Hat auch mega viel Spaß gemacht. Ne, Auch die Vorabstimmung mit allen Speakern und so weiter. Man hat halt die Leute auch noch mal viel besser kennengelernt. Ne, Ich bin auch mit all denen, die bei mir gesprochen haben, noch mal enger zusammengewachsen. Ne? Wir haben das Gefühl, wir sind jetzt irgendwie so Freunde, obwohl wir uns teilweise noch nie live gesehen haben, äh, ja. nur weil wir so die Challenge einer gemeinsamen Summit und zu der Zeit war das auch technisch so ein bisschen herausfordernd, weil <lacht> gerade Corona neu war und alle Leute auf Homeoffice umgestiegen sind und die Server ja. der Anbieter, mit denen ich das gemacht habe, total überlastet waren. Das war schon echt ähm, ja, herausfordernd, aber das haben wir dann irgendwie alle gemeinsam gemeistert, auch mit den anderen Speakern und das hat uns so voll zusammengeschweißt. Ich habe das Gefühl, das ist so, das also auch meine Speaker-Community.
0: Ja, nee, mega. Ja, es war echt eine coole, coole Aktion, die echt Spaß gemacht hat und die halt auch einen Win-Win für alle geboten hat. Genau, genau. Vielleicht so ein bisschen zusammenfassend heute zur Podcast-Folge. Deine Top-3-Tipps, mal ganz spontan gefragt, wenn jemand eine Idee für einen Online-Kurs hat, komplett bei Null startet, welche drei Tipps so aus deiner Erfahrung würdest du auf jeden Fall mit an die Hand geben?
1: Sofort mit dem Community-Aufbau starten, weil das dauert. Ne? Also egal, was man macht, das kann schon ein bisschen dauern. Mhm. Also wirklich sofort anfangen, eine Community aufzubauen, auf Instagram, auf äh, Facebook, je nachdem, was deine Zielgruppe ist, vielleicht auch auf LinkedIn, kommt ganz aufs Thema an. Das wäre der allererste Tipp. Ähm, ich überlege gerade. Spontan gefühlt. Also ganz spontan. <lacht> und ganz spontan. Mehrwert bieten mit ja. allem, was du tust. Ja. Also ich glaube, dann haben wir eins, Community-Aufbau, Mehrwert bieten mit allem, was man tut und seine eigene Vision klar haben. Ich glaube halt, dass es immer so 20 verschiedene Wege gibt, die man so gehen kann. Ne? Ja. Und wenn man die eigene Vision nicht klar hat und für mich ist auch die eigene Vision in Zahlen klar, und so, ja. dann verrennt man sich ganz, ganz schnell ne? und ähm, ich glaube, dass so eine gut ausformulierte Vision extrem helfen kann, da bist du ja auch Experte, Caro, was ja. Fokus angeht und ich liebe ja. deine Podcast-Folgen dazu. <lacht> ähm, dass man dann wirklich sagt, okay, passt diese Aktion, die ich jetzt machen könnte, passt sie zu meiner Vision oder nicht, weil gerade im Bereich Online-Business, ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch, es muss einfach ja. nur dir passen. Also ja. wenn wir jetzt nochmal zusammenpassen, Community aufbauen von quasi sofort, am besten noch gestern, immer Mehrwert schaffen mit dem, was man tut und, warte, ähm, also was war das dritte, jetzt musst du mir nochmal kurz helfen, wir eine Vision klar haben. Ja, genau. Fokus und Vision, ja,
0: ja. Ja, ja. Doch, also Fokus ist, glaube ich, auch gerade, wenn man jetzt vielleicht sich so überlegt, auch eine Summit zu machen oder vielleicht, weiß ich nicht, einen neuen Account oder YouTube zu starten oder einen Podcast. Ich glaube, da sollte man sich halt immer ganz klar überlegen, ist denn jetzt so eine Summit auch zielführend? Weil ich glaube, für manche ist es eine hammercoole Sache. Ja. Vielleicht aber, wenn ich es jetzt zu einem falschen Thema machen würde, also wenn ich jetzt eine Summit zum Thema, weiß ich nicht, Vielleicht auch Verhandeln machen würde. Das würde ja erstmal nicht in meinen Fokus passen, weil ich ja keinen Online-Kurs dazu habe. Und das ist ja übrigens auch, du, du erinnerst dich ja auch an den Erfolgskurs. Ähm, ja. In Woche zwei, da planen wir ja schon den Online-Kurs. Genau. Und am Anfang <lacht> kommen von den Kursteilnehmerinnen immer die Fragen: Hä, warum planen wir den Online-Kurs in Woche zwei schon? Ich will jetzt erstmal Community aufbauen, alles machen. Und ich sage dann immer so, du musst ja dein Ziel vor Augen haben. Also Total. du musst ja überhaupt wissen, was für einen Online-Kurs willst du später verkaufen, um dir dann deine Community-E-Mail-Liste, Freebie, vielleicht eine Summit, passend dazu aufzubauen. Ich glaube, das ist so eigentlich der Number-One-Fehler, den ganz viele machen, gerade ja. so beim Thema Online-Kurs.
1: Ja, so ein bisschen von hinten rausdenken. Ne? Also ja. Das mache ich in meiner Unternehmensberatungstätigkeit auch ganz, ganz viel, dass ich die Kunden immer frage, stellen Sie sich vor, irgendwie wir haben jetzt zusammengearbeitet, was wäre aus ihrer Sicht das perfekte Ergebnis und von da aus dann zurückzuplanen. Ne? Also das könnte man ja auch machen für den eigenen Online-Kurs. So. Was ist das perfekte Ergebnis oder für die eigene Vision? Ne? Was ist das perfekte Ergebnis? Wo, wo, Wann weiß ich denn, ob meine Vision irgendwie äh, noch notwendig ist oder nicht? Ne? Und bei mir ja. ist es zum Beispiel so die Vision, dass wirklich in Deutschland alle ähm, angemessen bezahlt werden, unabhängig vom Geschlecht und im Optimalfall bei Leistung und ähm, bei gleicher Leistung, gleicher Tätigkeit, gleich. Und äh, bis wir da sind, kann ich noch ganz lange an dem Thema behandeln, <lacht> arbeiten. Das gibt es ja in manchen anderen Ländern, ne? aber das ist so meine Vision. Und ich glaube, mein Business wird dann obsolet und dann freue ich mich auch, ne? weil dann so meine Vision erfüllt und erreicht ist. Und ähm, sich das halt immer so bewusst zu machen, so was ist das perfekte Ergebnis und hilft mir das, was ich jetzt gerade machen will, wirklich dieses perfekte Ergebnis zu erreichen oder nicht, aber auch bei mir ist es immer wieder ein Struggle, ne? weil dann sieht man so rechts und links ähm, mhm. viele verschiedene Möglichkeiten und ist ja. so... Oh, das ist ja spannend und das ist spannend. Und ich glaube, das kennst du auch. Ne? Dann ist ja. man immer so, und man ist ja so ein, so, oder ich bin so ein Typ Mensch, ich finde es auch total cool, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Ne? Lass mich auch super schnell begeistern. Und das ist ja. halt.
0: Ich ja. vergleiche das immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand das kennt. Ich weiß nicht. Ich erzähle es einfach mal. Ich fand früher als Kind äh, diese Geschichte von Odysseus total cool. Die haben mir meine Eltern mal vorgelesen. Ich weiß nicht, Lubov, ob, ob dir die Geschichte was sagt von Odysseus. Auf jeden Fall gibt es da so eine Szene, wo solche Sirenen sind. Die haben so ganz tolle Gesänge und jeder, der diesen Gesang hört, der wird da, der geht dann zu ihnen auf die Insel und stirbt dann am Ende. Und dieses mit diesen, ähm, mit diesen ganzen Dingen, die so herumschwirren, Leute, die ihr sagen, mach das, mach das, mach das, vergleiche ich immer mit diesen Sirenen, die dann immer so singen. Und ja. der Odysseus macht es in dieser Geschichte eben so, dass er da sehr gut widerstehen kann und sich das aber anhört, aber trotzdem eben wieder steht. Und so yeah. stelle ich mir das immer vor. Ich weiß nicht, ob es das ein Random-Beispiel war. Nee, super.
1: Ja, ja voll super. der so genau so. ja. Genau so. Überall klingelt irgendwas, ne? Ja. Ist immer der Erfolgreichste, im der seinen Weg trotzdem findet. Ja. Ja,
0: ja, und das ist wirklich so. Also du kannst ja zuhören und auch heute mit der Podcast-Folge ist eine coole Inspiration, virales Marketing und vielleicht auch eine Summit auszuprobieren. Aber sich generell, vielleicht ist das auch noch ein aktueller Tipp von mir generell immer das eigene Gehirn einschalten und immer zu überlegen, bringt mir das denn, was ist das denn jetzt für mich der richtige Weg? Weil es gibt ja da draußen ganz viele, die dir erzählen, so wirst du ganz schnell Millionär mit Immobilien, mit Aktien, ähm, mit Online-Kongressen, mit XY und sich immer noch mal überlegen, aber passt das denn zu mir? ja, ja Weil sonst rennst du diesen Sirenen hinterher.
1: Ja. <lacht> man kann natürlich auf dem Weg auch die eigene Meinung ändern. Ne? Also ich ja. glaube, das ist halt auch, dass man sich dessen bewusst macht, nur weil ich es jetzt heute nicht mache, was du auch vorhin gesagt hast. Äh, mit, dem, mit der Summit heißt noch lange nicht, dass ich sie nicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, wenn das Thema irgendwie aktueller ist, auch machen kann. Ne? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, hast du irgendwas gesagt, so, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Instagram war oder im Online-Kurs dass du keine Online-Summits machst, sondern nur Online-Kurse. Ich ja, mich nicht erinnern. Aber ich meine, jeder von uns, und so geht es mir halt auch, ja. Ne, darf ja auch seine Meinung ändern. Und ja, voll. Und bei mir war das zum Beispiel, ich habe am Anfang ja auch gesagt, so, ich wollte keine bezahlte Werbung, ich wollte kein Geld für Werbung ausgeben. Ich habe gedacht, ich schaffe das schon, dass ich mir irgendwelche coolen, ähm, immer irgendwelche coolen, ähm, wie sagt man, na, nicht bezahlte Aktionen einfallen lasse. Und für die Summit habe ich dann tatsächlich auf Facebook-Werbung zurückgegriffen auch und habe halt gemerkt, was das für ein Wahnsinnshebel auch ist. Ne? Ja. Und vor allen Dingen ähm, haben ja auch dann ein paar Leute die Videopakete gekauft. Das heißt, es war wirklich so ein Plus, Minus, Null, ähm, dass ja. ich dann nicht, nicht drauf bezahlt habe. Und das war natürlich extrem schön, auch für mich, ne? um zu erkennen so, aha, es gibt noch andere Wege, doch ich darf dazu lernen und darf neue Dinge ausprobieren und auch meine eigene Meinung überdenken, mhm. ne? Und das ja. ist halt was so, nur weil man es jetzt nicht macht, wie gesagt, sollte man keine Angst haben, dass man dann nie wieder die Option dazu bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da generell auch so, dass ich halt so neue Ideen, wir haben jetzt gerade ganz viele neue Ideen, auch für nächstes Jahr, aber mehr mhm. verrate ich nicht, <lacht> aber dass man halt sowas immer ganz gut durchdenkt und sich auch überlegt, wie passt denn jetzt eine Idee, auch eine Summit beispielsweise, wenn wir das im Sommer machen, wie passt die denn ins Bigger Picture? Was ja, ist denn der langfristige Benefit, auch wenn so eine Summit jetzt erstmal nur für Reichweite da ist und wir damit vielleicht gar kein Geld machen, sondern das eben erstmal so als Reichweiten-Push sehen, was ist denn da das Bigger Picture? Ja. Oder welche Opportunitätskosten habe ich denn, wenn ich eine Summit mache? Was kann ich dann stattdessen nicht machen? Also wie passt das bei mir so in, in das Gesamtsystem und das halt immer wieder gut zu überdenken und halt auch langfristig denken? Das siehst du ja jetzt auch mit der Summit, du hast dir halt jetzt dadurch den Expertenstatus aufgebaut und wirst ihn immer wieder aufbauen und die nächste Summit, die du vielleicht machst, die fällt dir dann viel leichter, weil du sagen kannst, hey, ich hatte schon mal eine Summit mit äh, Madame Moneypenny und äh, großen Speakern und das ist ja super smart.
1: Genau, auf jeden ja. Fall. Die, und es wird, also das war gar keine Frage, dass wir das wiederholen werden. Das, das steht für ja. mich auch zur Frage.
0: Ja, das ist ja auch total das ist smart. War so
1: schön, das war so herzerwärmend, das war so cool.
0: Mega. Ich auf jeden Fall. Cool, da bin ich gespannt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte mehr über dich erfahren, dir auf Instagram folgen, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen?
1: Genau, also es ist einmal Frau verhandelt auf Instagram, Frau verhandelt auf Facebook. Die Frau verhandelt Facebook-Gruppe, die heißt wirklich Frau verhandelt deine Gruppe. Moment, ich muss mal nachgucken. Also es ist facebook.com groups slash Frau verhandelt. Genau, das sind so meine. Ich bin auch auf YouTube, aber da recht wenig. Also da ist auch Frau verhandelt. Und die Website ist äh, www.frauverhandel.de. Also alles ziemlich äh, einheitlich. Ziemlich einfach,
0: leicht verständlich, super Name. Genau, genau. Perfekt. Super, dann packen wir das in die äh, Podcast-Beschreibung rein. Und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast warst und äh, wünsche dir jetzt noch einen sonnigen Nachmittag. Bis bald.
1: Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte, liebe Caro. Bis bald.